0: et j'aimerais vous relater une petite histoire que qu'on peut, je pense, placer dans une campagne ou alors dans un quartier de notre ville, qui s'intitule « Comment je fais ?». C'est une histoire entre trois personnes, un aumônier un peu lyrique et passionné, je dirais peut-être 30-35 ans, une paroissienne un petit peu rigide qui s'appelle Madame Perron, et un paroissien un peu franchement lourd, Monsieur Pignon. Et l'aumônier sort de sa poche quelques petits billets qu'il a, quelques petits bouts de papier, sur lesquels quelques-uns quelques de ses petits paroissiens, soit du catéchisme, soit... voilà qu'il a rencontré au fur et à mesure de ses pérégrinations dans le village, lui ont posé. Il dit... Donc il s'adresse à Madame Perron et à M. Pignon. « Savez-vous qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc il, donne des, il montre des petits mots. Et ces interlocuteurs sont vraiment très perplexes. Alors écoutez, il prend un premier, il dit, « Je suis raide dingue de mon prof de maths, mais il ne me calcule pas du tout. Comment je fais Je craque pour toutes les filles de ma classe. Comment je fais Je crois bien que j'ai un ticket avec elles, mais j'ai des gros boutons. Comment je fais ce sont là des questions existentielles que se posent nos jeunes quand on leur demande ce qui leur turlupine en ce moment. Une question parmi tant d'autres, c'est décider, après-demain, je l'embrasse, mais c'est sérieux. Comment je fais Et il continue en s'adressant à, toujours à Madame Perron et à Monsieur Pignon en leur disant Tenez, mes amis, maintenant, voici des versets, des petits passages de la Bible. « Ah, je préfère ça, » dit Madame Perron. « Si c'est la Bible, je suis rassurée. Et l'aumônier leur donne leur temps de feuillets liturgiques. « Monsieur Pignon, tout en toi est beauté, ma douce amie. Madame » Madame Perron est visiblement gênée. « Une anémone parmi les ronces. Voici ce que tu es. » parmi les autres filles, mon amour. Madame Perron, on la voit un peu étranglée, « Embrasse-moi, mon amour, embrasse-moi. » Elle semble hésiter, « Prends-moi la main, entraîne-moi dans ta chambre. »« Mais enfin, monsieur l'aumônier, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries ?» Madame Perron, si notre Seigneur Dieu a permis que le cantique des cantiques fasse, fasse partie de sa parole sacrée, c'est que ça ne doit pas être aussi cochon que ça, alors. C'est ça c'est naturel, ça fait partie de la vie. Mais enfin, ils sont quand même un petit peu jeunes, pour penser à l'amour, non Justement, si à leur âge, vous ne leur apprenez pas à faire la différence entre un tas de chair et un être cher, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Vous savez ce que j'ai envie de leur dire, à ces jeunes Fin de ma petite histoire. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est quelque part à lire le Cantique des Cantiques. Vous m'avez compris. C'est un exercice que j'ai fait suite à une formation que j'ai eue il, ces deux-trois dernières années. Tous les lundis soirs, j'avais une heure et demie, deux heures de, de formation, et un des sujets. A été le quantique des quantiques. Et pour moi, c'était quelque part une révélation. Parce qu'on y trouve plein de choses dedans. Pardon. Un peu vite. Ah, tu ne veux pas reculer. Si tu peux juste reculer d'une page. Euh, voilà. Donc, je vous invite, quelque part, dans mon invitation, à faire plusieurs, plusieurs pas de, dans le chemin. Le premier, c'est de vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel. Euh, ce livre a été écrit, aussi quelque part sa place dans le, dans le canon biblique, quelques interprétations usuelles qu'on peut en avoir, une proposition de plan également que j'ai pu trouver dans ce Cantique des Cantiques, une des interprétations c'est aussi comment voir Jésus dans le Cantique des Cantiques, et finalement moi, pour moi, comment je fais. Alors je conçois que ça peut être un exercice difficile, pour chacun d'entre nous qui avons des positions aussi, je dirais, euh, dans la famille, qui sont très, très différentes les uns des autres. Mais j'aimerais pouvoir vous inviter ou nous inviter tous à faire en 20-25 minutes le tour de la question. Je sais que c'est un exercice aussi difficile, parce qu'en 20-25 minutes, je ne je, 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 je vous cache pas que je vais éluder pas mal de choses aussi. Alors, premièrement, le contexte. Donc, tout le monde sait que la Bible, c'est une bibliothèque. Et on retrouve dans la Bible donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et dans cet Ancien Testament, on trouve aussi plusieurs catégories différentes de livres. Il y a euh, les livres de la loi, il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques. Et il y a aussi toute une série de livres sur la sagesse. Et ces livres de sagesse sont au nombre de cinq. On commence par Job, il y a tous les psaumes, les proverbes, l'ecclésiaste, et finalement, le cantique des cantiques. Et dans ce contexte-là des livres de la, de la sagesse, Bon, ma souris ne va pas tourner, Bon, si vous pouvez passer la page, s'il vous plaît. Merci, voilà. Donc on retrouve dans, le, dans ces cinq livres de sagesse, des thèmes différents. Le premier, Job, tout le monde sait que c'était un homme qui a été béni, mais qui a beaucoup souffert, c'est la sagesse dans la détresse. Les psaumes sont un reflet de la sagesse dans notre relation avec Dieu. bon nombre de psaumes exaltent la grandeur de Dieu, mais aussi notre relation qu'on peut avoir avec Dieu. Les proverbes de Salomon sont « la sagesse dans la vie quotidienne ». L'ecclésiaste coélette interrogation, enseignement, « la sagesse dans la recherche d'un sens à la vie ». Et finalement, le, le cantique des cantiques, un sagesse, la sagesse dans la vie de couple et dans la sexualité. A noter que ces trois derniers livres de, de sagesse ont été écrits ou ont, sont attribués à notre cher Salomon. Le premier, le cantique des cantiques, dans sa jeunesse, manifestement. Les proverbes, dans, on va dire, une phase de maturité. Et l'Ecclésiaste est attribué plutôt... à à la fin de sa vie, quand il a fait quelque part un bilan de, de sa vie et de tous les enseignements qu'il a pu en tirer. Euh, je dirais quelque part aussi que ce qu'on peut, qu peut attribuer comme, comme euh, euh, date, entre guillemets, ou datation du, du livre des cantiques dans la vie de Salomon, c'est que... Euh, Vu les thèmes, les thèmes qui sont abordés, euh, on peut manifestement pas l'attribuer à la fin de sa vie. Euh, communément parlant, euh, la, la, par exemple, la femme Sulamite, on la retrouve dans le premier livre des Rois. Alors, je ne sais pas si vous, si vous pouvez prendre votre Bible, c'est très intéressant. Au premier livre des Rois, le premier chapitre, les quelques premiers versets, il est, il est fait mention de cette femme Sulamite, et dans un contexte très Très, très particulier, je ne vous, je vous cache pas. C'est en fait, le roi David, il est tellement vieux qu'il n'arrive plus, que sa température à lui intrinsèque dans son corps n'arrive peut-être pas à dépasser les 36 ou 37 degrés. Donc on a beau lui mettre des couvertures, ça n'arrive pas à le réchauffer. Donc la meilleure façon qu'on a trouvé pour, pour le réchauffer, excusez-moi du peu, c'est de le coller, entre guillemets, à une femme. Et cette femme, c'est une sulamite, c'est une très belle femme, il nous est raconté dans, les, dans ce premier chapitre. Et en fait, par la nudité des corps, eh bien, ça arrive quelque part à le réchauffer. Ça fait bouillotte quelque part. Et euh, cette femme, on la retrouve dans un, dans un dialogue qu'on a dans le chapitre suivant avec un, un frère de Salomon qui voulait prendre cette femme pour épouse après la mort de David. Et euh, Salomon a dit, c'est hors de question. Donc on peut peut-être peut peut penser que cette, euh, cette Sulamite a épousé le roi Salomon au tout début de sa vie. Et quelque part ça pourrait expliquer aussi qu'on retrouve cette exclusivité et ce quelque part ce, ce face à face dans les dialogues qu'on a entre la Sulamite et le roi Salomon. Quelques interprétations possibles. Voilà. La première c'est une interprétation allégorique. Cette, euh, cette interprétation allégorique a été privilégiée dès le début par les rabbins, par les pères de l'Église et les mystiques du Moyen Âge. Alors, quelques explications. On considérait qu'un livre biblique ne pouvait absolument pas parler de sexualité. C'était quelque chose, ni de l'amour charnel, c'est quelque chose qui semblait aux rabbins complètement hors de question. C'est un livre notamment qui a été aussi lu euh, pendant les fêtes de Pâques, parce que quelque part, déjà au niveau de l'allégorie, on voyait dans le début, alors j'ai eu du mal à trouver, je n'ai même pas trouvé moi, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez tiré par les cheveux, l'allégorie de la sortie du, du peuple d'Égypte, d'Israël, et de l'entrée en terre promise. C'est une, une évocation, quelque part, du lien aussi de l'amour qu'on peut retrouver entre Israël et l'Éternel, et puis aussi donc avec les pères de l'Église, euh, entre l'Église, et le Christ. C'est une, qu une des limitations que je peux voir, c'est que euh, la fréquence des mentions charnelles et du corps, donc quelque part moi j'ai du mal à trouver une allégorie là-dedans. La deuxième interprétation qu'on peut trouver est plus dramatique. C'est on pense qu'elle pourrait mettre en scène la Sulamite, un berger à qui elle s'est promise et Salomon qui viendrait pour la séduire. La fidélité de la Sulamite à son berger serait quelque part le message du livre des Cantiques, du, du Cantique des Cantiques. Mais j'ai aussi du mal, quelque part, à trouver, euh, à trouver, ce, à trouver cette euh, explication possible, surtout que je vois mal, et on voit mal, euh, le roi Salomon comme un don juan, on dirait aujourd'hui, ou un, un prince charmant, un tombeur de jupons, un coureur de jupons, quelque chose qui qui, pour moi, ne tient pas trop trop la route. Une interprétation, interprétation lyrique pourrait euh, s'apparenter également à une forme de poème, et notamment dans l le, la, la situation géographique dans laquelle dans ça pourrait se passer, quelque chose de, de poème du Proche-Orient ancien. Et quelque part, on, on, on a plusieurs... Euh, plusieurs éléments qui pourraient nous faire penser à ça. Par exemple, je pense à Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur. Elle était promise, euh, elle était la, la femme d'Abraham, de, 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 mais elle l'appelait mon roi, mon Seigneur. Et c'est quelque chose qui se passait à l'époque aussi dans, dans cet épisode du Moyen-Orient, dans cette époque du Moyen-Orient. Mais ça, ça a du mal à rentrer dans les détails. Il y a trop d'incertitudes par rapport à, à cette interprétation-là. Finalement, l'interprétation littérale euh, va essayer, elle, de définir et célébrer la beauté de l'amour dans le contexte prévu par le Créateur. La femme a le premier rôle dans ce livre, c'est elle qui va relancer aussi, en permanence, le désir amoureux. Dans le contexte culturel patriarcal, c'est clair que c'était quelque chose de difficile, et qui dérangeait. C'est pour ça que quelque part, le, ce, ce, cette euh, application ou cette interprétation littérale a eu du mal à passer dans le, les la période antique, et euh, donc dans l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament, et le début aussi de l'ère chrétienne. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui, qui moi, me plaît beaucoup, qui, qui plaît de plus en plus aussi au, au mouvement évangélique. Et je pense que c'est partagé, j'espère pouvoir aussi partager ce point de vue euh, avec vous. Donc, c'est quelque part un poème qui célèbre l'alliance entre deux personnes, ce qui est quelque chose qui est aussi prévu par Dieu, notamment dans la Genèse, et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Alors ça a du mal aujourd'hui à passer la souris, voilà. Proposition de plan. On retrouve dans, la, dans toute la poésie du, de ce de Cantique ce de des Cantiques une, une, une écriture en chiasme. Alors en chiasme, qu'est-ce que c'est C'est une forme littéraire en forme de croix ou en forme de, de, de symbolique qui peut nous permettre d'écrire euh, et d'interpréter ce poème. Par exemple, donc là c'est un exemple euh, que tout le monde connaît un petit peu il faut vivre pour manger et non vivre. Pour... Il faut manger pour vivre et, nous, et non vivre pour manger. C'est déjà une, un chiasme sur, une, sur une, une phrase toute simple. Et Obélix en est un bon exemple. Alors voilà. On va rentrer dans le vif du sujet avec la proposition du, du coup dans le, dans le livre, dans son intégralité. Alors, c'est clair que je ne vais pas décortiquer euh, tous, les, tous les aspects versé par versé, parce que sinon je pense que euh, avant le couvre-fait, on serait encore là, tellement, tellement ce livre est riche. Euh, donc c'est simplement une approche que je, veux, que je vais vous apporter encore aujourd'hui, ce matin, pour, quelque part, vous donner envie d'aller plus loin. Cette première partie, par exemple, on la retrouve entre le chapitre 1er, le verset 2, jusqu'au chapitre 2, verset 7, c'est la force et la beauté de l'amour réciproque. Ça fait partie avec la deuxième partie, qui s'appelle B, proximité, séparation et retrouvailles, de l'avant, je dirais, la période des, fées, des fiançailles ou la période où les, les amoureux commencent à faire connaissance et commencent aussi à s'engager l'un vers l'autre. Le, le point central de notre thème, le, le point C, qui va du chapitre 3, verset 6 au chapitre 5, verset 1, c'est le jour de l'union. Aussi, Ce qu'on retrouve aussi, c'est la plénitude du coup dans la relation amoureuse, c'est la consommation du mariage. Et après, on, re on rebascule avec l'autre partie du chiasme, la, la partie inverse, pour revenir en, au début, tout en continuant dans le, dans le, dans le livre, c'est la proximité, séparation, retrouvailles. Quelque part, dans l'analogie, c'est après, on commence à avoir les premières complications, les premières tensions dans le couple, c'est-à-dire qu'on va commencer de nouveau à se poser des questions... Et la fin, la fin du livre, à partir du chapitre, 3, du chapitre 8, verset 5, jusqu'à la fin, on arrive à la maturité dans le couple et on arrive à retrouver, quelque part aussi, dans notre thème, la force et la beauté de l'amour exclusif. Alors, je vous invite, quelque part, à, on va lire le premier chapitre, euh, tous ensemble, et euh, on va essayer d'aller plus loin dans notre explication. Alors, je vous invite à, à ouvrir vos Bibles. Donc, au Cantique des Cantiques, chapitre 1er, et à partir du verset 2. Parce que le premier verset, en fait, c'est uniquement, quelque part, je dirais, le sous-titre de, de, notre, de notre livre. Donc, si on, on reprend, donc, déclaration d'amour de la jeune femme, quelque part, ça va être notre première partie, du verset 2 au verset 7. Ah que ta bouche me couvre de baisers, ça rappelez-vous, c'est le, le, le petit papier qu'avait donné l'aumônier à Madame Pignon. Ah que ta bouche, non à ah, Monsieur Pignon, je me rappelle plus comment il s'appelle, bref c'est pas grave. Ah que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien suaves sont tes parfums, ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. « Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. » Le roi me fait entrer dans ses appartements. « Réjouissons-nous tous, réjouissons-nous, soyons donc dans l'allégresse à ton sujet, célébrons ton amour plus exaltant que le bon vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Oh, »« Ô fille de Jérusalem, je suis bronzée et pourtant je suis belle, pareille aux tentes de Kédar, aux tentures de Salomon. » Ne vous étonnez pas si je suis bien bruni ou bronzé car le soleil m'a allé Les fils de ma mère irrités contre moi m'ont fait garder les vignes mais ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée Ô oh, toi que mon cœur aime dis-moi où tu fais paître ton troupeau de brebis où tu feras ta halte à l'heure de midi pour que je ne sois pas comme une femme errante rodant près des troupeaux que tes compagnons gardent Donc ça c'est notre première partie, une véritable déclaration de la jeune femme. Ce à quoi le jeune homme déclare son admiration. « Si tu ne le sais pas, oh, toi la plus belle des femmes, va donc suivre les traces du troupeau de brebis, fais paître tes chevrettes près des huttes des pâtres. Oh, mon ami, je te trouve pareil Ô chevaux d'attelage du Pharaon, tes joues sont belles entre les perles, ton cou est beau dans l'écolier. Nous te ferons des perles d'or, toutes incrustées de points d'argent. Jusqu'à ce que le roi parvienne dans son enclos, mon art exalte. » Alors là, on trouve la jeune femme qui répond « Jusqu'à ce que mon roi parvienne à son enclos, mon art exalte son parfum. » Car mon bien aimé est pour moi comme un sachet de mire en mes seins, entre mes seins, il passera la nuit. Oui, mon bien aimé est pour moi un bouquet de aînés des vignes Dengedi. Et finalement le jeune homme s'exclame Que tu es belle, ma bien aimée, que tu es belle, tes yeux ressemblent à des colombes. Et là on commence à revenir sur le à, à reboucler le chiasme. « Que tu es beau, mon bien-aimé Tu es superbe Notre lieu de repos est un lit verdoyant. Les solives de nos maisons, ce sont des cèdres, et les cyprès sont nos lambris. Moi, je suis une fleur qui pousse dans les plaines du Saron, un lys de la vallée. » Le jeune homme continuait à déclarer son exclamation. « Oui, un lys, d'accord, mais parmi les ronces et mon ami, parmi les filles. » Et finalement, la déclaration finale de la jeune femme. « Comme un pommier parmi les arbres des fleurs et mon ami parmi les jeunes gens, j'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre, comme un fruit et doux à, son, à mon palais. Il m'a conduite dans la maison du vin. Il a déployé sur moi l'étendage, l'étendard de l'amour. restaurez moi avec des taux de raisin, soutenez-moi soutenez -moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Son bras droit soutient ma tête, et son bras droit m'enlace. Ô oh, fille de Jérusalem, ô oh, je vous en conjure, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour, jusqu'avant qu'il ne le veuille. Donc on retrouve, effectivement, dans ce que je viens de lire, toutes ces parties, -là. Alors, dans le livre, on en, on en trouve cinq. Là, par exemple, dans ce chapitre, on peut trouver donc sept parties différentes. Et donc, je... je, je, je je redis quelque part les points clés qu'on retrouve dans chacune de ces parties. La première partie la déclaration d'amour, c'est que ton amour est meilleur que le vin. Le, femme, le jeune homme déclare son admiration, « Tu es la plus belle des femmes. » La jeune femme répond encore, « Mon bien-aimé » L'exclamation du jeune homme, « Que tu es belle, mon ami. » La jeune femme répond, « Que tu es beau, mon bien-aimé. » La déclaration du jeune homme par rapport à son admiration, Pareil à un lys au milieu des ronces. C'est quand même extraordinaire. Et la jeune femme qui tombe, je suis malade d'amour. Alors, si vous regardez, alors il faut regarder entre les lignes, ou derrière les lignes un petit peu, le tableau qui est derrière, c'est un tableau de Chagall. Chagall a fait toute un, une série de tableaux sur le Cantique des Cantiques qui est extraordinaire. Alors, je ne suis, suis absolument pas spécialiste en peinture, surtout en, en, dans l'art contemporain. Mais je vous invite aussi, en parallèle à la lecture de Cantique des Cantiques, à aller euh, visionner sur Internet, on trouve beaucoup beaucoup d'exemples, de, ces, euh, ces, toutes ces peintures de Chagall sur le thème du Cantique des Cantiques. C'est surprenant de, de... comment dire... de vérité. Il, on, on voit que, que Chagall a vraiment été interpellé par, euh, par ce livre du Cantique des Cantiques. Alors, j'avance un petit peu dans mon propos. Euh, là, on a parlé donc un petit peu d'une analyse, euh, je dirais. donc, Là, j'ai vu, on a regardé uniquement le premier chapitre et uniquement que dans les grandes lignes, parce que prendre verset par verset, il y a plein, plein, plein de choses. Après, je vous invite aussi, si vous relisez, si vous, a, si vous avez à cœur d'étudier ce livre, de vous plonger un petit peu dans les traditions de l'époque. Par exemple, quand on parle de d'avoir autour du cou un sachet, un de, 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 de ressentir le, les odeurs des, du parfum, il faut savoir par exemple que les jeunes femmes à l'époque avaient pour coutume d'accrocher autour du cou euh, un, un, des, ap, des aromates par exemple donc quelque part on retrouve des analogies peut, qu on, qu on, dans l'histoire ancienne alors je vais essayer de Bon, si vous pouvez avancer le diaporama hein, s'il vous plaît une page voilà, non, c'était celle, celle qui était bon. Voilà, voir Jésus-Christ dans le Cantique des Cantiques. Alors, là, on rejoint un petit peu le, le premier thème, alors pas allégorique, mais typologique, où en fait, on va trouver des types de Christ, dans, des types de Christ et de l'Église dans le Cantique des Cantiques. Donc, cette vision a été quelque part l'apanage des pères de l'Église euh, et des. Euh, et des, comment dire, du mouvement des frères également. Alors, pourquoi je dis ça, euh, et pourquoi je vous partage ça, quelque part, ayant pour, pour euh, objectif, ou ayant pour support, que toute écriture est inspirée de Dieu, et que, en fait, Christ reste du début à la fin le grand thème de toute l'écriture tous les dialogues entre la Sulamite et Salomon peuvent être transposés quelque part entre l'Église et Christ. Entre les deux époux, entre l'époux et l'épouse. Le site Biblique ouest que j'ai consulté pour essayer de trouver quelques questions, regroupe notamment, retrace, deux études sur le livre du Cantique des Cantiques. Et puis il y en a une qui est assez succincte, donc on retrouve quelques grands thèmes, on peut aller plus rapidement, mais je me suis aussi inspiré de, de, de ces écrits-là, euh, pour, pour alimenter un petit peu ma, ma réflexion. On y trouve donc dans, dans ce livre des cantiques des cantiques quelques allusions aussi qu'on retrouve, notamment par exemple avec le notamment, excusez-moi, au chapitre 1er, verset 12. Pendant que le roi est à table ou dans son enclos, c'est une autre traduction, mon art exhale son odeur. Cette, euh, cette scène-là, par exemple, on peut la, la mettre en parallèle avec Jésus qui est au pied, plutôt avec Marie qui est au pied de Jésus et qui brise le, 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 le vase de, de parfum. Donc, quelque part, c'est un signe d'adoration qui est caractéristique de. Euh, de, de l'adoration et qui est caractéristique aussi des, des, des marques d'adoration qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc je, vous, je, je passe parce que je vois que l'heure tourne, c'est déjà 11h30. Dans le cantique des cantiques, le but essentiel, donc là je lis un petit peu avec vous les notes que j'ai mis sur mon plan, le but essentiel de l'Esprit Saint est de présenter l'amour de Christ pour chacun de nous. Il révèle l'amour infini, émuable. De l'époux pour l'épouse. Mais aussi les progrès, parce qu'on voit que l'amour de, de la Sulamite, il est, pas, il est déjà brûlant dans le début du livre du Cantique des Cantiques, mais il atteint vraiment son, par... son paroxysme à la fin. Et aux yeux du roi, l'épouse est toute belle, sans tâche. Quelque part, c'est comme ça aussi que, euh, que Christ nous voit maintenant, comme étant sans, sans aucun défaut, sans ride, ni aucune tâche. Alors, en guise de conclusion. Je vais arriver à la fin de mon exposé. Voilà. Le cantique des cantiques est toujours d'actualité. Pourquoi Parce qu'il présente toujours l'amour entre un homme un homme et une femme. Toujours entre un homme et une femme. Ça, c'est toujours le plan de Dieu qu'on retrouve de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et Mais également... Il présente aussi la sexualité entre un homme et une femme comme quelque chose de bon. C'est une réalité bonne, belle et désirable parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est pour ça que quelque part je dis que c'est toujours d'actualité. Et il présente également des caractères de l'amour conjugal, dans sa beauté et dans son exclusivité. L'amour est présenté comme étant libre et volontaire. On sort largement de l'époque patriarcale, ou même du Moyen-Âge, voire du siècle dernier, dans lequel les mariages étaient arrangés. Donc là, on n'est pas du tout dans ce thème-là. C'est pour ça, que, quelque part, il a pour moi tout son attrait encore aujourd'hui. Et avec 3000 ans d'avance, quelque part, il nous présentait déjà ce projet de Dieu pour chacun de nous, en étant quelque chose qui est partagé entre un homme et une femme. Le consentement mutuel est vraiment le seul garant entre le mariage et entre l'amour. Et quelque part, ça montre sa beauté et son exclusivité. J'ai noté aussi la nécessité de ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le Salomon et, et la Sulamite euh, dans, le même, dans le même lit tout au début du chapitre. On les voit au moment de la nuit de noces. Pas, quelque part Les choses se font par étapes. Dieu est un Dieu d'ordre, et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et la dernière, le dernier point également, c'est que... Euh, la difficulté de conserver l'harmonie dans le couple. Je conçois que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui n'est pas évident à dire. Je connais des personnes, notamment ici, qui sont en difficulté ou qui ont connu des difficultés dans le couple. C'est quelque chose qu'il faut construire, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on a des outils, on a des, on a des conseillers conjugaux. C'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais sur lequel on trouve des aides, on trouve des vis-à-vis euh, des -vis aussi pour en discuter. L'amour est quelque chose qui se construit tout au long d'une vie, parce que, aussi parce qu'il est volontaire et parce qu'il est consenti. L'amour est une force puissante qui triomphe de toutes les épreuves auxquelles je peux être soumis ou auxquelles l'amour peut être soumis. Et en guise de conclusion, on va prendre cinq minutes, je vous invite à fermer les yeux, on va écouter un chant sur le Cantique des Cantiques que je trouve absolument extraordinaire, que euh, qui a été chanté par Glorius et Natacha Saint-Pierre. Mais je vous invite vraiment à fermer les yeux et à faire silence dans vos cœurs. lève toi mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens le temps des chansons et des « je t'aime ». Entends ce chant d'amour pour toi célèbre.